0: Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de física da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro e esse é o Physicocast, o seu podcast de física no ensino médio. Sejam todos bem-vindos. Entramos agora no podcast número 20, referente ao quarto bimestre da terceira série do ensino médio. A física quântica começa a confundir a cabeça de qualquer um quando se percebe que na maior parte dos conceitos válidos para o universo macroscópico que observamos, simplesmente deixam de valer no mundo subatômico. Mas mesmo sendo uma coisa muito complexa, todos os dispositivos digitais da atualidade utilizam a física quântica para poder funcionar. Se não fosse por ela, provavelmente você estaria ouvindo esse podcast em uma rádio e não no seu smartphone ou tablet. O componente básico que compõe um computador é a CPU, é o cérebro da máquina. Ele é composto de milhares de transistores, peças que funcionam como interruptores de ligado e desligado. Essa ideia é fundamental para o funcionamento da computação da máquina, pois ligado é interpretado pelo computador como 1 e desligado é interpretado como 0. A representação binária depois é convertida por uma série de programas até chegar a algo que o ser humano possa compreender como uma imagem, uma figura ou um som. Cada transistor é composto de sílica, um metal semicondutor que permite que os elétrons dos átomos assumam estados de energias distintos. Mas somente a sílica não basta, entre outros elementos como o fósforo e o boro são misturados e criam um componente lógico que permite a programação dos estados dos elétrons. Assim, quando a corrente elétrica passa pelo transistor, é possível perceber o estado de energia do elétron para indicar se o interruptor está ligado ou desligado. Aproveitando o conceito dos semicondutores, podemos explorar até mesmo outra aplicação da física quântica, a tecnologia do LED. Essa tecnologia está presente hoje na maior parte das telas dos seus smartphones, TV, computadores e nas lâmpadas também. Aqui a ideia quântica do funcionamento dessa tecnologia também é muito simples de se compreender. Basicamente, o diodo LED é composto por dois tipos de materiais semicondutores, separados por uma região chamada de ativa. Quando a corrente elétrica passa pelo diodo, o elétron entra por um dos semicondutores em um estado de energia e sai pelo outro em um estado diferente. Nessa passagem, ele perde energia na forma de luz os que já conhecemos e estudamos os chamados fótons. A utilização da tecnologia do LED avançou muito para tornar a luz emitida pelos elétrons muito mais forte e mais branca, além de ser capaz de gerar uma quantidade de luz muito maior com um gasto de energia elétrica bem menor quando comparamos com as tecnologias anteriores, presentes por exemplo nas lâmpadas fluorescentes e até mesmo nas lâmpadas de filamento, que são as mais antigas. As câmeras digitais também utilizam os diodos, nesse caso, eles são chamados de fotodiodos e estão presentes em cada pixel dos sensores da lente da câmera. Por esse motivo, quanto mais megapixel que o dispositivo possuir, melhor será feita a captura da imagem, produzindo resultados com melhores resoluções cada vez mais superiores. Da mesma forma que a tecnologia dos semicondutores, os fotodiodos recebem luz e geram uma corrente elétrica, que muda o estado de energia dos elétrons ao passar de uma ponta para a outra do diodo. Na ponta final do diodo se encontra o negativo do sensor, que captura o pixel, que junto com outros pixels capturados pelos números sensores, gera sua imagem final. Outra aplicação muito interessante é a aplicação dos lasers, que geralmente são utilizados nos filmes de ficção científica. O princípio de trás dos lasers está em aplicar uma voltagem muito alta em uma mistura de elementos, excitando elétrons e produzindo luz. Isso é amplificado pelo uso dos espelhos, que criam um feixe de luz de alta intensidade, que infelizmente não podemos confundir com o sabre de luz, possivelmente não vamos poder criá-los. A física quântica aqui se encontra no processo que os lasers usam para criar o feixe de luz intensa, emissão estimulada. Um elétron de um átomo é estimulado para um nível de energia maior, enquanto o um elétron de outro átomo sofre o um processo inverso. No meio disso, a energia é liberada em forma de luz monocromática do laser. E para finalizar, vamos falar do GPS, que é uma tecnologia que está presente em 100% dos smartphones. Essa tecnologia lhe permite identificar a localização do seu aparelho no mundo com um alto grau de precisão. Esse sistema funciona por meio de uma série de satélites ao redor do globo terrestre que enviam sinais aos aparelhos. O principal requisito para que o sistema funcione é que os relógios internos dos satélites precisam estar sincronizados entre si, já que eles enviam o sinal do aparelho de tempos em tempos para gerar uma localização exata no globo terrestre. Para gerar esse sincronismo, os sistemas digitais dos satélites utilizam um relógio quântico, que utiliza como contador o átomo de Césio, que gera o horário conforme a frequência de transição de estado de energia de um elétron de um nível alto para um nível mais baixo. Então, para finalizar, não fique assustado mais com física quântica e não confundam com coach, pois isso não tem nada a ver com física quântica e ela está muito próxima da gente, mais do que imaginávamos, certo? Finalizando assim nosso último podcast do Ensino Médio, um abraço a todos e até mais!